0: всем привет я кирилл я программист и с вами подкаст эффект наблюдателя здесь мы говорим о науке о том как она устроена изнутри
1: привет привет меня зовут андрей я математик обычно мы в подкасте ведем разговоры в формате есть у нас специалист какой-нибудь мы его зовем пора спросить его о том чем же он занимается но также у нас недавно появилась новая рубрика предметный указатель, где мы выбираем какое-нибудь слово, какой-нибудь термин, и каждый приносит какой-нибудь маленький кусочек, научный, технологический, околонаучный или вообще что-нибудь совсем отключенное, что так или иначе связано с выбранным ключевым словом. А сегодня у нас будет, так сказать, кроссовер обеих рубрик, потому что сегодня у нас будет предметный указатель с приглашенным гостем.
2: Всем привет, я Илья Нервелок, а в гостях у нас сегодня Андрей Аксенов, автор легендарного подкаста «Закат Империи» и ведущий другого прекрасного подкаста «Время и деньги», а также музыкант, лектор, автор книги «Слухи в Империи» и специалист широкого профиля. Андрей, привет, очень рады тебя видеть у нас в гостях.
3: Привет, ребята. Да, спасибо за, конечно, упоминание эпитета легендарный по отношению к моему подкасту. Но я ты еще могу заметить, что выходит вторая книжка моя. <laughs> ну, просто раз уже пошел разговор Давай про книжки. Давай
2: порекламируем вторую книжку.
3: Не, ну это просто, на самом деле, напечатано несколько сценариев от подкаста «Закат империи». Если про слухи, то это прям специально отдельно написанная книга, то тут мы просто напечатали некоторое количество сценариев, собрали их под одной обложкой. Для тех, кто думает, что он не аудиал, чтобы он тоже мог почитать подкаст теперь.
2: Вот. Класс! Все ссылочки на многочисленные ресурсы, связанные с Андреем, будут в описании. Слово для этого выпуска на правах гостя выбирал Андрей. И сегодня мы будем обсуждать «Власть». Поговорим о природе и эволюции власти и авторитаризма, о бабуинах и векторах. И начнем с рассказа другого Андрея, нашего местного. Начинай.
1: Да, сегодня я расскажу о том, что, наоборот, случается, когда в некотором роде власть э, пропадает. Но, с другой стороны, можно это рассматривать как историю о власти культурных традиций, о власти общества над нами, о том, как мы, ну или точнее не мы, подчиняемся поведению, которое предъявляют нам окружающие. Речь пойдет про бабуинов. В начале 80-х годов, где-то в восточно-африканской саванне, жили две группы павианов-анубисов, которые по, в английской терминологии называются какой-то разновидностью бабуинов. Значит, ну, касательно павианов, бабуинов, гамадрилов, мандрилов и прочего, терминология различается. Но павианы, анубисы — это такие приматы, довольно злобные, с огромными клыками, которым только, дай возможность, они друг друга дерут, кусают, постоянно пытаются друг друга поколотить и установить друг над другом доминирование. И они там повсюду в этой саванне водятся, но эта история про две конкретных группы. Одна жила в маленьком лесочке, а другая прямо рядом с помойкой. Потому что это саванна, там какое-то туристическое место, туда люди приезжают смотреть на диких животных. Вот этот туристический центр располагался, и разумеется, раз там как-то люди постоянно проживают, какие-то туристы приезжают, там образуются отходы, и образовалась помойка. Огромная помойная яма, куда сбрасывались все отходы. В частности, все отходы с кухни. И павианы, не будь дураки, решили, что раз у нас тут такой халявный источник пищи, надо брать. И одна из групп этих самых павианов-анубисов поселилась прямо рядом с помойной ямой. И они там просто каждый день тусили в этой куче, искали себе пропитание, ну и дрались друг с другом за самые лакомые куски. А товарищи, которые жили в лесу, они, конечно, жили далеко, но все-таки всего лишь в километре от этой помойной ямы, и поэтому они могли каждый день ходить тоже к этой яме и там копаться, конкурируя с местными помоечными павианами. Но на это были способны только самые здоровенные, самые злобные, самые такие альфа-самцы из лесной группы. И так вот они в течение нескольких лет сосуществовали, конкурировали за отходы человеческих кухонь. Но, как это часто случается, мясо, которое попадает на помойку и другие продукты, не всегда бывает свежим, точнее, оно обычно не свежее. И так получилось, что какая-то порция этого мяса была заражена бычьим туберкулезом. Ну и, разумеется, те товарищи-паяны, которые покушали этого мяса, заразились. Бычьим туберкулезом. Обычный а туберкулез развивается на коже основные у него проявления. И из-за этого эти павианы, которые, конечно, между друг другом продолжали ссориться, кусать друг друга, царапать, конечно, они заражали друг друга. И в итоге, в 83-м году эпидемия началась, и за 83-86 год они там почти все позаражались и почти все умерли. Помойная группа вымерла просто целиком, потому что они все обитали вокруг этой помойки. А вот в лесной группе вовсе даже не все. Только те, кто ходил на эту помойку питаться, добывать там пропитание, ну и те, с кем они наиболее плотно контактировали, то есть те, в основном, с кем они конкурировали, ну и, соответственно, дрались. В лесной группе почти половина взрослых самцов тоже погибла от туберкулеза, ну и в результате там остались только наименее агрессивные.
2: А самки? Самки что же должны были заразиться?
1: Самки могли бы заразиться, но поскольку они гораздо меньше друг с другом дерутся, и не дерутся с этими самцами в основном, кроме редких ситуаций, то среди них эпидемия это не такое широкое хождение имела. Поскольку действительно наиболее легкий способ заразиться было либо съесть зараженное мясо, но это только те, кто непосредственно получили тот самый зараженный кусок. Либо потом уже когда они между друг другом дерутся и заражаются через ранение.
2: А, ну то есть там не просто воздушно-капельным путем видимо, а надо прям друг друга как-то да.
1: покусать Значит, тут именно да. в том речь, что вот туберкулез, к которому все привыкли, это туберкулез легочный, и он может распространяться воздушно-капельным путем. А там именно проявление на коже, и поэтому нужен тесный контакт и легче всего через открытое ранение. Группа одна совсем вымерла, другая сильно сократилась, и наблюдения прекратились. Только проводилось время от времени перепись населения, сколько тех, сколько этих, но в 1986 году наблюдения прекратились, но к 1993 году вдруг стало замечено, что особи, которые в лесной группе жили в 1986 году, агрессивные все умерли, остались тогда только неагрессивные. Но спустя... Сколько? 7 лет в девяносто третьем году в группе почему-то крайне низкий уровень агрессии по сравнению с тем, что наблюдалось и в лесной, и в помоечной группах в 83-м, 84-м и так далее, и тем, что наблюдается вообще в других группах, которые совсем далеко расположены. То есть все выглядело так, что агрессивные самцы вроде как умерли, остались не но ведь спустя 7 лет уже и тех неагрессивных тоже нет в живых. Там самцы все новые. А тут надо иметь в виду, что у пувианов самцы легко переходят между группами. То есть это довольно часто явление. Самцы рождаются в одной группе, не находят там себе места, приходят в другую, в том числе и доминантные. То есть бывает такое, что самец пришел вообще снаружи и очень быстро занял доминирующую позицию у Роберта Сапольски, который... Как раз написал статью, по мотивам которой я это рассказываю. В своей книжке «Записки примата» много случаев рассказывает, как пришли самцы, которые не прижились в одной группе, приходят в другую, и там сразу начинают доминировать. Так вот, оказалось, что несмотря на приход этих внешних самцов, уровень агрессии все равно низок, а уровень дружественного поведения высок. То есть, например, груминг. Гораздо чаще и гораздо больше груминговых связей между самцами – в этой группе. Что это может означать? Э, ну, видимо, что какая-то есть культура, и культура не только материальная в духе, а вот мы умеем пользоваться каким-то инструментом, или а вот так вот мы охотимся. Ну и культура социальная, она есть у пувянов и она может сохраняться даже сквозь поколения, когда все уже оригинальные носители культуры вымерли, но она в этой группе все еще проявляется. В чем механизм? Ну Гипотеза состоит в том, что самки относились к новоприбывшим так же, как они относились к местным. То есть самец снова приходит, начинает агрессивно себя вести все, ну, смотри, ты что вообще, у нас тут так не принято. И сам к нему говорят: говорят: да-да-да, да да очень хорошо, ты вот такой, мы понимаем, но нет. У нас тут, значит, груминг, все добренькие, и вообще мы тут косплеим баноба. Значит, давай-ка тоже не надо так. И как-то странным образом все начинают следовать этим же самым правилам. Тут можно было бы предположить, что есть какой-то механизм вроде того, что в такую группу э, агрессивные самцы не стали бы приходить, есть какой-то отбор на того, кого принимают в группу, кого не принимают в группу, но, казалось бы, ультрадоминантный самец должен был бы вообще иметь возможность всех построить, и тем самым захватить вообще группу целиком и вообще ни, никаких конкурентов не иметь. Но, тем не менее, этого не случалось. Ну, потом, разумеется, начали сравнивать, действительно ли это поведение влияет как-то на уровень стресса, например. Посмотрели маркеры стресса типичные физиологически, оказалось, что действительно не только на уровне поведения они все такие мирные, но и действительно они меньше застрессованы. Потому что у... Недоминантных самцов до того, когда брали у них кровь на анализе, там было огромное количество маркеров стресса. То есть, чтобы совсем с катушек не съехать и вообще как-то выжить, нужно было как-то адаптироваться, поэтому там куча разных биологических и химических реакций происходила, куча специфичных гормонов, которые выделялись в ответ на стресс у этих самых забитых, мелких, слабых павианов. И вот ничего этого не было в новой группе, в новом состоянии этой группы. Оказалось, что действительно они живут гораздо спокойнее и гораздо дружнее. Это наблюдение может одно. Тут же, конечно, народ заинтересовался, что может, может надо как-то проверить, что происходит. Ну и, например, проводили, например, такой эксперимент. Макаку Резуса селили вместе с медвежьими макаками. Тут надо понимать, что макаки Резусы тоже довольно агрессивные, любят подраться, а медвежьи макаки, наоборот, более спокойные. И макаки резусы, живущие вместе с медвежьими макаками, становились гораздо более спокойными и перенимали их мирное поведение. Слушай, мне все-таки
2: интересно, может быть, ты знаешь подробнее, если вот агрессивный совмест приходит все-таки и начинает там пытаться. В свои порядки навести. Что происходит? Его эти задохлики как-то общими усилиями э, утихомиривают и выгоняют? Или просто его все подвергают астракизму, и никто с ним не общается? Потому что действительно, как ты сказал, он мог там навести шороху.
3: Или у меня вопрос. Может ли самка не захотеть спариваться с этим агрессивным чуваком? У нее есть такая возможность? Может, из-за этого? Или они как бы не спрашивают самок, хотят они
1: или нет? Ну, они могут попытаться их не спрашивать, но у самых там немножко параллельная иерархия между собой. Uh -huh. Менее агрессивно, но довольно четко выражены. Каков механизм, что они подчиняются социальной норме, не очень ясен действительно. Но похоже действительно, что это какое-то влияние самок. Что самки не начинают бояться и избегать новых самцов. И те, видимо, решают, что, ну, тут, наверное, в этом обществе не надо столько сил и усилий тратить, чтобы всех гонять. Потому что обычно они тратят огромное количество времени, огромные усилия на то, чтобы всех гонять и всех строить и пугать. В том числе тех, кто... Даже не тех, кто им непосредственно угрожает, а кто там на 2-3 ранга ниже их, обязательно нужно шпынять. А тут, видимо, они понимают, что не обязательно. Можно спокойно сидеть, спокойно искать иду вместо этого. И, видимо, этого оказывается достаточно. Видимо, если бы одновременно пришло несколько агрессивных самцов, то эта структура могла бы разрушиться. Но за время наблюдений, по всей видимости, этого э, не случилось. И, к сожалению, я не нашел э, никаких статей, касающихся того, что же там с этой группой происходит сейчас. То есть последняя там где-то из конца 90-х, где эта структура еще сохранялась, с тех пор непонятно. Может, и развалилась. Может, как-то сама группа перестала существовать? Много, бывает разных вариантов. Да, тут, кстати, интересно: я потому что все сидел,
2: слушал, и мне прям хотелось ставить, что может ли тут уже быть какой-то разговор, допустим, о генетике и эволюции. Но понятно, что если речь идет про 7 лет и одно поколение, то там еще каких-то эволюционных, даже псевдоэволюционных процессов быть не может. Но если посмотреть на это уже в контексте там нескольких десятилетий, то там, конечно, было бы интересно, будут ли какие-нибудь генетические следы, что хотя мы так довольно очень поверхностно понимаем генетику агрессивного поведения, но, возможно, это как раз бы нам помогло что-нибудь больше в этом смысле понять, потому что если эти агрессивные самцы как бы выведены, из процесса размножения, то как бы их гены должны вымываться из генофонда, поэтому если бы это как-то какие-то были бы долгосрочные исследования, это бы еще в эту сторону можно было бы завернуть.
1: Да, так я повторюсь еще раз существенный момент. Там уже потомков тех неагрессивных самцов, которые были в 86 году, их мало. Там большая часть группы это потомки вновь прибывших самцов. Это, во-первых, а во-вторых, самки-то все те же самые. То есть это реально похоже на какое-то культурное явление. Значит, самых буйных убрали, а новые буйные уже не так проявляют свое буйство. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Да, пору задуматься о том, может, это такое хитрое проявление теории э, пассионарности? <смех> Потому что <смех> если
2: все-таки размышлять в контексте генетики эволюции, то эволюция нашего -то вида, важная ее часть была в том, что самки, там, ну или про протоженщины женщины наших каких-то предков они именно предпочитали неагрессивных самцов, которые больше еды носят, и детенышек заботятся и все такое прочее. Поэтому это. Интересная такая штука, такой ключевой вопрос эволюционной биологии, как там сосуществует генетическая какая-то вот эволюция и культурная, социальная, негенетическая передача каких-то традиций, норм вот, и обычаев. И, конечно, негенетическая передача информации не у человека, а у животных. Это такая очень интересная тема про традиции обезьян там, или других
1: животных. По счастью, у нас есть возможность это проверить, потому что есть с чем сравнить. Значит, павианы это все-таки довольно высокоразвитые приматы. У них все-таки мозг хорошо развит, они действительно социальные, у них там хитрые взаимоотношения в группе и так далее. Поэтому от них можно ожидать, что они как-то культурно себя ведут. А вот, например, от мангустов мы этого не ожидаем. Просто очень похожая история случилась с мангустами, но она, правда, еще и не закончилась. Но вот в 2016 году была статья в Бацване. Мы наблюдали за полосатыми мангустами, которые тоже очень любят питаться на помойке. И у них тоже в мусоры попадается зараженное бучим туберкулезом мясо. Они тоже его едят. И в основном те, кто как раз обитает на помойке. А у полосатых мангустов уровень агрессии – это очень хороший предиктор количества ранений. И в итоге там получается, что 75% раненых мангустов, у которых заметны какие-то ранения, у них также наблюдается туберкулез. А у тех, у которых визуально ранение не наблюдается, у них уровень туберкулеза 0%. 0%. Ни один вообще не заражен. То есть вроде как получается, что кто питается на помойке, они между собой конкурируют, они самые злобные, и они больше всего подвержены... шансу заразиться туберкулезу у них выше всего, гораздо выше, чем у тех мангустов, которые в полях там какую-то еду себе ищут. И поэтому они, скорее всего, будут вымываться из популяции. Так что может так получиться, что у мангустов мы как раз пронаблюдаем это на уровне генов. Но посмотрим.
0: Да, я к своему стыду, сейчас вот расскажу свою историю, расскажу свою историю к своему стыду. Я, значит, ехал в такси и думал уже судорожно, что же мне придумать на слово «власть»? И думаю, надо бы посмотреть, что находится в окрестности слова «власть». И потом подумал, блин, не все же знают, что у слова есть окрестность. И я решил про это рассказать. Сейчас очень популярен и обсуждаем чат GPT и всякие подобные системы, они работают со словами. И как можно понять, что-то нужно сделать для того, чтобы взять слово и превратить его в набор каких-то цифрок, которые компьютер сможет использовать и как-то с ним что-то делать, как-то все эти алгоритмы. Вот. И на самом деле довольно забавная штука. Там есть две такие интересности, которые я для себя тоже открыл, когда начал про это читать, про которые вот хочу рассказать. Чтобы представить слово в виде набора каких-то чисел, мы проведем следующую операцию. Мы зададим компьютеру задачу, на самом деле, которая может выглядеть сначала несколько не о том. Например, мы будем там вот, Илья, например, я тебя спрашиваю: вот сейчас скажу фразу, и в конце ты должен сказать слово, которое я не договорю. Да? То есть там какой-то есть пробел, который нужно заполнить, да? там, не знаю, он победил войск и оккупировал город. О, хорошо. А я вот думал, оккупировал власть. Можно так сказать? Ну, неважно. В общем, есть набор слов, которые туда как бы могут подходить, да? Или я проснулся утром и покормил своего, и там, питомца, котенка, кого-то ты покормил. Павиана. Пояна, да. С помойки. Вот. То есть мы можем как-то тренировать модель, давая ей какой-то корпус текстов, типа взять всю Википедию. Итак, вынимаешь слово. И просишь его как-то ты знаешь, что в этом месте должно было стоять, и ты подгоняешь свою модельку по то, чтобы она делала это. Как на самом деле моделька выглядит, она примерно так выглядит: то есть, у вас на входе у вас есть эти наборчик слов, да, которые нужно дополнить да, на выходе слова. А в середине так называемый э, там скрытый слой не знаю, честно говоря, русской терминологии ну, какой-то скрытый слой, да это некоторое вычисление с каким-то набором параметров. И, собственно, мы подгоняем этот набор параметров, чтобы наша моделька достаточно хорошо предсказывала вот эти хорошие слова, слова, которые вот нужно туда добавить. Есть обратная операция, задача, когда дается слово, и нужно к нему подобрать контекст. Ну, это такие же технические детали, но в целом мы тренируем нашу модельку, тренируем наш внутренний слой, вот эти параметры, чтобы наша модель хорошо умела работать с такими задачами. Этих параметров обычно берется там штук 300, например. Так вот, если мы возьмем вот эти чиселки просто и будем их использовать как, как вектор, да? то есть на самом деле мы тренировали нашу сеть, чтобы решать какую-то конкретную задачу, потом мы на это просто наплевали и взяли вот это внутреннее представление сети и сказали, что оно и есть представление слова в каком-то числовом виде. Просто какой-то массив, чиселок и все. Так вот, интересность в том, что если мы возьмем эти вектора в многомерном пространстве и начнем как бы смотреть, какие близко, это действительно близкие понятия, они будут близко. Котик и собачка будут где-то близко. Что еще интересно, что меня совершенно поразило, я про это не знал, что арифметика там тоже работает. Есть христоматийный пример, который оказался тоже про власть, что если мы возьмем слово король, уберем оттуда, типа, прям минус, то есть король, минус, в смысле векторного пространства, минус, мужчина, плюс женщина, то мы получим, кто догадается? Королева. Королева, мы получим королева. Мы тренировали нашу сеть просто для того, чтобы ну, как-то дополнять пустые места, как-то понять. И оно, это представление слова в виде чисел, оно реально что-то значит. До уровня того, что вот арифметические операции реально, реально работают. Я тоже смотрел видео, там что-то они делали, типа кукуряку -ку 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 минус петух плюс котик, это типа мяу в таком формате. Ого. То есть это, это представление реально работает, и оно реально может что-то рассказать о языке. И я еще подумал, что... Интересно, как в разных языках там зависит, то есть можно ли чисто математические какие-то свойства вот этого пространства, типа, языкового для там, одного языка, для другого языка что-то придумать. В общем, мне показалось, это очень занимательно. Ну да, можно же сравнивать тогда
2: разные языки, допустим, насколько там будет много каких-то понятий синонимичных для того или иного объекта,
0: животного. И так далее, и может это как-то можно прям визуализировать. Да, там, там интересные штуки. Можно еще посмотреть на нас. Там. Тоже я эту работу где-то просто слышал, я, я не, не видел ее своими глазами, но там ребята делали какую-то работу, исследуя там гендерные всякие штуки. И, в общем, они как-то смогли составить запрос, что вот там мужчина-доктор, а женщина. И как бы в нашем современном мире толерантно мы считаем, что тоже доктор должен быть правильно. Но ну, как знаю, бы, чисто, чисто лингвистически выходит медсестра. Это тот корпус текстов, на котором изучалась, то есть понятное дело, что это в каком-то смысле отражение, это наше зеркало, да? то есть на том корпусе текста, на котором обучали эту систему, женщина-доктор, это, к сожалению, медсестра только.
2: Но это прикольно, это можно какую-то уже социологию на это
0: нанизывать. Да, 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 то есть ты можешь изучать, ну то есть мне кажется, это классный инструмент для какого-то ретроспективного такого исследования себя, вот как даже не социологию, а скорее
2: антропологию, то есть как вот это вот речевое отражение вообще нашего общества.
1: Так, кроме mm -hmm. того, такие подходы делают более прозрачными всякие механизмы оценки. Скажем, нацинк настроения текстов. Вот если мы хотим посмотреть на 10 тысяч или 100 тысяч записей в интернете и разделить их, вот эти веселые, вот эти грустные, вот эти, значит, злобные, эти такие, эти сякие, есть подходы чисто нейросетевые. Давайте наберем какие-нибудь тексты, вручную их промаркируем, эти веселые, эти злые, и на них наторенируем нейросеть какую-нибудь, которая нам будет просто выдавать веселый, грустный, злой и так далее. А можем э, зафиксировать какую-нибудь модель, которая сопоставляет конкретному слову, конкретное вот это вот э, численное представление. И если мы зафиксировали один раз на огромном э, массиве текстов натренированную вот эту модель, которая переводит слова в набор чисел, то дальше мы можем вычислять настроение текста, например, и другие его характеристики уже гораздо более прозрачным образом. То есть не черный ящик нейросети какой-то будет нам выдавать ответ, этот текст такой, этот текст такой, а что-то, что мы можем, по крайней мере, понять, скажем, скормив каждое слово в этом тексте вот этой вот нашей модели и просто посчитав какое-то расстояние до какого-то модельного место в этом пространстве чиселок, которое характеризует, скажем, веселые тексты или, наоборот, грустные, в том числе и, до да непосредственно, слова веселый или грустный. Да, я тоже, кстати говоря,
3: подумал о применении таком, когда можно составить как бы карту, такой слов, и считать расстояние от одного слова до другого, но не успел придумать, как это можно и в чем использовать. Ну, типа, да, это какой-то...
2: Ну, в типа, анализе текстов, наверное, или там языка вот какого-то, может, носителя конкретного, какой-нибудь литературоведению или фольклористике.
1: Можно было бы поровать автора устанавливать. Вот есть же куча вопросов там, кто на самом деле написал такой-то текст.
0: Вот можно, казалось бы, и где-то в таком применить. То есть, по факту, применение много, практически все, что связано с natural language processing, простите, я не знаю, как это, по-русски... Обработка естественного языка. Обработка естественного языка, все, что связано, оно в каком-то смысле это использует, потому что надо это слово как-то представить и что-то с ним уже потом делать. Но мне показалось, что это интересно вот именно с точки зрения вот, того, что мы можем как-то на это пространство посмотреть и что-то про себя, там, как про общество, понять. Я не знаю, насколько там, допустим, власть и боль да рядом.
3: В разных культурах, да? В разных примерах. Да,
0: да, да, да. Я не подготовился. Но я напишу в телеграм-канал, ребята. Блин, это круто, да? Кстати, это классно. Я хочу посмотреть, какие близкие власти, там, как минимум, в русском, в английском, в испанском, что в этой окружности? В английском? Там, кстати, есть power, и оно как бы рядом с electricity, вот это вот ага, все, как ага. бы тоже там такое облачко. А в русском я не посмотрел, и в испанском тоже интересно. Но вообще это интересно посмотреть какие-то разные слова и посмотреть, что рядом с ним. А может быть, чуть-чуть отзумить. Или, например, посчитать расстояние от слова «власть» до слова «боль»,
3: например, в разных языках.
0: О, кстати, блин, это клево. Я сделаю, я обязательно сделаю.
1: Заходите в телеграм-канал, результаты мини-исследования
0: будут выложены там. Это, кстати, интересно тоже. Сейчас я посмотрел несколько довольно больших инвестиций было сделано в базы данных, которые работают с этими векторами. Ну, видимо, сейчас типа, о, чат и значит, надо что-то куда-то инвестировать. Или есть специализированные хранилища, которые работают с векторами, потому что вам нужно быстро как бы найти, что рядом вот с этим вектором. И... Там обычные базы данных, поисковые движки уже там какие-то это поддерживают, но вот появляются специализированные вещи, и в них даже инвестируют.
3: Надо сказать тут признаться, я не ученый,
0: я скорее
3: популяризатор истории. Вот. Поэтому, возможно, для настоящих ученых мои суждения будут несколько поверхностными. Но вот о чем я хотел поговорить сегодня, что меня занимает в последнее время, это эволюция власти, как бы в течение 20 века. На примере России, которой я больше занимаюсь, я бы хотел типа три эпизода как-то осветить. Первое это посмотреть на природу власти в Российской империи, которая с точки зрения сегодняшней, конечно, является автократией ну, то есть, это и есть автократия, да, во главе страны. Стоит монарх, автократ, и, в общем-то говоря, на начало века ситуация такая, что в целом он может принять этот закон, и все будут жить по этому закону. Да, но просто когда мы говорим слово «автократия» или слово «диктатура», то мы в основном у нас перед глазами возникает как бы весь 20 век, и мы примерно так себе и представляем вот этот режим. Но можно вкратце посмотреть на этот режим, который был при Николае II, и чем он отличается от диктатур 20 века. Во-первых, вот, например, вопрос. Была ли какая-то
0: идеология
3: у дореволюционной России? Как вам кажется, кстати?
0: Это хороший вопрос. Православие, народность?
3: Это ну, это да, мир... да, вот. <с> <с> есть, правильно. Вот триада. Самодержавие, православие, народность. Но в целом, если разобраться, то это особенно ничего тут нету глубокого. Ну, в смысле, то есть самодержавие, ну да. Ну, как бы царь самодержавный, да. Значит, православие, ну да, мы как бы православные все тут в основном, большей частью. Что такое народность, все вообще с трудом очень представляют. И, в общем, слово это особенно, никто не понимает, что оно значит. Ну, то есть это как бы такой
2: ярлык, который в воздухе висит, но она довольно уникальная, получается, как бы идеология, что, в принципе, ее более-менее к любой монархии можно порешить. Ну да, да,
3: ну то есть, ну нет, на самом деле, да, конституционная монархия в Великобритании — это немного другое. Во Франции вообще нет монархии. То есть была претензия на то, что самодержавие — это не то же самое, что... Абсолютная монархия, абсолютизм Типа, это другое Но, в целом, да, как бы Это не тянет на идеологию Вот о чем я хочу сказать То есть нет никакой такой идеи Которая объясняет что-то Вот в чем именно миссия, цель нашей страны Чем она отличается от других Какое место мы занимаем в мире Почему это круче, чем у всех остальных Этого как бы вообще нет вот.
0: Слушай, это интересно Ну, Николай II, ладно как бы Там, в принципе, у него вообще о другом голова болела Ну да какой-нибудь Петр там, не знаю, Екатерина, вот, типа, как какие-то вот были правители, у которых был какой-то свой вижен на страну, но там тоже сбрить бороды, это, наверное, не то, чтобы какая-то идеология, не знаю, же... Надо тут
3: сказать, что в целом, да, мы можем сказать, что у них есть какое-то видение будущего страны, это видение более-менее понятное, мы хотим быть европейской державой такой же, как все нормальные европейские державы. Но тут еще надо добавить, что в целом их видение, их проекты, их реформы, они задевают не очень большое количество людей, конкретно, ну, типа, дворян. Потому что крестьян, как бы как они живут, так и живут. И бог с ними. И в их жизни-то вообще-то мало чего меняется, а их 90% населения страны. Ну, то есть, да, что происходит у дворян и у культурно-образованной части общества, это важно. Но в целом, э, надо сказать, что какой-то особенной такой идеологии нету. Дальше давайте еще посмотрим, э, типа, есть ли какая то движение или партия какая-то проправительственная, вот, какое-то общественное объединение, какой-то союз, которые, значит, стоят горой за царя, и такие, да, вот мы поддерживаем вот эту власть, вот эту конкретную, а другого ничего нам не надо. Вот есть там какие-нибудь социалисты или либералы, или какие-то такие, это вот другие ребята, а мы движение такое, которое царя поддерживаем. И такого движения тоже нету никакого, больше того считается, что оно и не нужно, это даже вредно, потому что, ну вот, типа... У нас, если самодержавие, то у нас парламента никакого нету и парламент нам не нужен. А все движения какие-то общественные, какие-то объединения, союзы, не знаю, молодежные организации типа там, через которые человек шагает. Вот в детстве стал октябренком, потом пионером, потом вступил в комсомол, потом в партию. Этого как бы так, такого ничего нету. Нет никакой такой партии, которая поддерживает царя, потому что само существование партии подразумевает, что у нас есть. Как бы разные партии. Да, да, есть
0: противоположное мнение. Да, да но да,
3: нам да. это не нужно. Ну, как бы все и так за царя. Зачем нам нужна партия? Никакой партии нет, и даже нет идеи о том, что ее надо делать. И даже есть идея, что если это и делать надо, то, значит, уже дела идут куда-то не туда. Это плохо. То есть, да, тут тоже можно вспомнить черносотенцев, например, но они как раз возникли как ответ. То есть вот произошла революция 1905 -го года, в стране появился парламент. Больше того, там большое количество монархистов считали, что в парламент не надо избираться, потому что мы же монархисты, мы сторонники самодержавия, значит, мы не должны избираться в парламент, потому что парламент – это что-то неправильное. Вот. А те, кто все-таки решали избираться в парламент и что-то там делать, они очень сильно избегали слова «партия» и назывались, например, «союз». Вот. Типа самая крупная черносотенная организация, она называлась «Союз русского народа». Короче, ну а в любом случае эти все союзы, это тоже не было создано что-то сверху. Это не какая-то сверху партия создана, это какая-то низовая самоорганизация людей, которые считали, что им надо как-то поддержать царя, потому что у них такие взгляды, и потому
0: что вот либералы какие-то неправильные взгляды транслируют. Правда, ведь, получается, были же, ну там, и как и СР, и все вот эти ребята... Да-да-да, ну либералы, кадеты всякие. У них всякие свои тусовочки были... Да. А в противовес им как бы не делалось тусовочки, правильно? Их не просто делалось, пытались да. защемить как-то, и все. Как мы на этом заканчиваем разговор.
3: Да, дело в том, что да, это точно совершенно, что со стороны власти, как бы сверху, никакие организации проправительственные не создавались. Они, все партии и общественные организации, которые создавались, они создавались одинаковой инициативой, как бы вот появились люди.
0: Что, честно говоря, грустно, потому что вспоминаешь там народную волю, или там ну этих там же часть людей просто они типа хотели там преподавать в школе там я не знаю, заниматься каким-то делом а ему просто тупо не давали этого сделать Ну, то есть вариантов не было никаких и они как-то ну пошли по другому пути
3: да но это чуть-чуть другой разговор но в целом это правильно еще важная вещь которая в диктатурах очень важна это контроль над СМИ и даже не просто контроль над СМИ а какой-то свое медиа, которое транслирует в мир, объясняя всему, всей стране всему народу о том, что у нас за государство, почему оно крутое, а почему другие государства и идеологии неправильные, поскольку идеологии никакой нету, то и СМИ тоже никаких нет. То есть есть цензура, которая на самом деле работает довольно примитивно. Вот есть типа законодательство, которое запрещает что-то писать публично, и цензурный комитет за этим следит как бы напрямую. Ты, если делаешь газету, то приносишь цензурный комитет статью, цензурный комитет говорит, можно печатать или нельзя печатать. И ты печатаешь это или не печатаешь. Но вся пресса в стране как бы частная. Хочешь делать газету, но она, естественно, не будет радикальной, она не будет призывать там свергать царя, это она не может. Но в целом пресса вся частная, она есть более проправительственная, в основном она либеральная. Вот. Но тут тоже нету никакой прессы, которая создана сверху. Больше того, Николай II и в правительстве вообще, ну, как бы Николай II сам, он не очень понимает силу медиа. Он не очень понимает, зачем медиа нужно. То есть медиа, да, нужно для того, чтобы объяснять всему народу, почему вот это правильно, а вот это неправильно. Николаю II, если грубо говорить, ему кажется, что, ну, типа, отчитываться перед народом, он не должен объяснять что-то, почему я так делаю, это тоже не нужно. Ну, как бы, мои предки всегда правили этой страной. И все.
2: Какие вопросы у вас могут быть? То есть пропаганды никакой государственной, как бы нету. Ты даже когда-то вроде в каком-то подкасте об этом рассказывал, про пропаганду, и что она как бы и не существовала, да, толком Да, именно так, революции. никакой пропаганды нету. И, в общем-то, вот мы как бы смотрим на все
3: это и говорим, а где тут, собственно, говоря диктатура, где то автократия, этого всего вроде как не видно. Ну, плюс еще тут надо сказать, да, про силовиков каких-нибудь, которые подавляют инакомыслия, и тут тоже все, ну, как бы, например, нету ОМОНа в целом, вообще, как, как даже как идеи. Yeah пока что. Есть полиция, она ловит воров, есть армия, она воюет э, с другими странами, но вот какого-то специального подразделения, которое занимается тем, что она разгоняет, скажем, митинги или какой-то охранный порядок производит в ЕНТЭ, довольно массовое подразделение, этого нету тоже,
0: потому что... Слушай, а была интересная шпиономания, прости, э, когда была русско-японская война, например? Ну значит, вот в русско
3: японскую войну, кажется, особо мало об этом сведений, я что-то сходу не помню, но шпиономания в Первую мировую войну, конечно, была очень сильно развита. И она была связана с тем, что почему-то вот прошло типа два года, мы до сих пор не победили. И почему мы не победили? Ну, очевидно, не потому что мы Шпионы, плохо воюем, это, а потому да. что предательство и измена кругом. Вот. И да, шпиономония тогда была сильно развита. Вот она как устроена. Это вроде как автократия, но когда думаешь, там, почему произошла революция, в общем-то, возникает вопрос, как она-то раньше-то не произошла, есть как вообще вы дожили до семнадцатого года с такими словами? Вот. И если мы переходим к диктатурам таким каким-то классическим, 20 века, то там ситуация совсем другая, а это тоталитарные диктатуры, где все вот это вот как раз уже есть. В первую очередь пропаганда, идеология, силовики, которые репрессируют как-то население или заставляют молчать тех, кто недоволен. Да, какая-то естественная партия и естественная идеология, скажем, да национал-социализм или фашизм в Италии. Или там все изобретают свои какие-то идеи. У португальского диктатора была какая-то своя вот идея крутой Португалии. В Советском Союзе понятно вообще идеология марксизм, все под нее заточено. И очень понятно всем объяснить, почему вот мы такие. Мы такие, потому что мы строим коммунизм. Кто против вообще может быть коммунизма? Смотрите, какая классная идея. Вот. И, и эта тоталитарная диктатура, она требует от каждого человека участия в жизни страны, в том, что ты должен одобрять то, что происходит. Ты должен... Там, если тебе не нравится, то ты, естественно, молчишь, но ты даже не имеешь права особенно молчать, потому что рано или поздно от тебя требуют, чтобы ты высказывал поддержку этому режиму. И ну, это сильно давит на людей, но при этом есть силовые структуры, которые полностью как бы это все подавляют, и медиа, которые транслируют только одну точку зрения. И ты даже как бы, подозреваешь, что, наверное... Ну, не подозреваешь, что даже, может быть, не хочешь этому верить, тебе это не нравится, ты считаешь, что на Западе все классное. Но все равно ты даже не замечаешь, насколько эта пропаганда на тебя действует, потому что ты сложно тебе представить, что действительно происходит за рубежом. Ты в любом случае становишься каким-то таким. Ну, то есть, огромное количество известных случаев в Советском Союзе, когда люди протестовали против советской власти, в основном они все были в таком стиле, что сейчас извращены идеи Ленина, нам нужно вернуться к настоящему марксизму-ленинизму. И, скажем, поэтому Сталин не прав. Коммунизм-то у вас не настоящий. Да, да. Ну, то есть, как бы, таких людей, которые говорят, нам нужна э, либеральная к демократии их единицы, меньше их, чем тех, которые пытаются идеи Ленина воплощать в жизнь. Даже вот диссидентское движение, 70-е годы, огромное количество людей, которые такие, да, типа, Ленин крутой. Даже не просто Ленин крутой, а, например, Дзержинский крутой. Вот, значит, это правда, такое есть. Ну, то есть, вот есть НКВД, там, МГБ, которые уничтожали людей в Сталинске, а вот был честный, чистый чекист, с горячим сердцем и холодными руками, или наоборот, ну, короче, с чем-то таким. И просто были его идеи извращены, да. Действительно, если почитать, например, Алексеевич, у нее есть, которая известная женщина, да, на лауреат Нобелевской премии, она, у нее есть какая-то то ли статья, то ли глава о том, какой классный Дзержинский. Ну, это написано было еще в Советском Союзе, понятное дело. То есть ты даже сам не замечаешь, насколько у тебя голова работает так, как говорит пропаганда. Вот, и закончить я хотел сказать, что... Когда мы сейчас смотрим на современные автократии, сейчас часто используется термин «электоральная автократия» или «информационная автократия». И он тоже довольно сильно отличается от тоталитарных государств середины 20 века, потому что сейчас как будто бы не требуется людей чтобы они разделяли какую-то точку зрения, чтобы они подписывались под какими-то заявлениями, чтобы они твердо верили в какую-то как бы, идеологию. Информационная автократия, они выглядят удивительно. Ты смотришь на нее со стороны, особенно если из-за границы. И это вроде ну, такая же страна, примерно, как и все остальные. Там есть выборы, там есть партии, там есть СМИ. Некоторые СМИ там ругают правительство. Там есть как бы суды, суд можно пойти, суд может иногда даже кого-то, вот он оправдывает, смотришь как бы на это все, и все работает. Но изнутри информационная автократия устроена таким образом чаще всего, что она основывается на, как будто на пассивности людей, которые живут. То есть люди внутри страны убеждены, что ничего нельзя поменять. И если что-то ты пытаешься делать... То, тебя, то ничего не получается. Или люди, которые пытаются что-то делать, они оказываются какими-то не такими, плохими, они сами взяточники, или они попадаются на воровстве, или они оказываются какими-то кровожадными, или там голых девочек фотографируют в детском возрасте, или что-нибудь еще вот такое. В общем, не на кого опереться, а... Тот, кто стоит во главе страны, он говорит, ну, я не диктатор, я не требую от вас ничего, видите, можете делать, что хотите, просто никого лучше-то нету. И современные автократии информационные, они не стараются подавлять волю людей, потому что как будто кажется сейчас, что если ты долго подавляешь волю людей, то люди в какой-то момент у них срывают крышечку, и они восстают против этой автократии, диктатуры, и происходит революция. И поэтому информационная автократия, она кажется более устойчивой в этом смысле. Потому что как будто бы у людей есть свобода выбора, но она несколько иллюзорная, потому что это выбор как бы между партией «Единая Россия» и между партией «Справедливая Россия». Вот. Что в целом оказывается, примерно одним и тем же выбором они будут одинаково голосовать. И кажется, что Человечество, мы смотрим сейчас, а как это будет дальше происходить, что как это будет трансформироваться непонятно. То есть, тоталитарные диктатуры они примерно понятно, как заканчиваются. Но вот как информационные автократии электоральные автократии, которые вот типа проводят выборы, что с ними будет происходить как бы не очень понятно. И часто видно, как на примере ну некоторых, например, африканских стран или латиноамериканских стран, даже режим, когда меняется, он все равно меняется на другую электоральную автократию то есть меняются лица. И там идеология может меняться. Типа была правая как бы автократия, стала левая. Но с другой стороны, ну как бы все равно, как будто бы примерно то же самое получается. Короче, непонятно пока что, чего будет дальше.
0: Вот, это мой рассказ. Я думал отчасти про это, и, и я про себя думал. Это нежелание показывать, как вот я автократ, да, конкретный такой. Это какое-то внутреннее, это типа для своих... Или это все-таки как-то стыдно. Ты приезжаешь как-то со всеми, сидишь, у вас там 7, 8, вы там о чем-то разговариваете. И ну некрасиво. Нужно как-то сказать, что у меня все хорошо, у меня вот пиджак и выборы, и что, зачем же? Я вот думал про себя, типа есть в этом какое-то или нет. Нужно ли информационному автократу чисто вот для своих, для своего круга уже других правителей, как-то, ну, держать марку. Ну,
3: мне кажется, это тут точка зрения, то есть для такого человека должно внутренне как-то ощущаться, что быть избранным президентом это круто, а быть, скажем, генеральным секретом партии это не круто, и поэтому стыдно. Да. Но это как ну, бы да. вопрос сомнительный, ну, то есть он был, не знаю, Андропов, и ничего ему не стыдно было, генеральным секретом, наоборот, это круто. Наоборот, это даже прикольнее, это даже круче, чем в либеральной демократии. То есть у этого человека уже должен быть в голове идея о том, что автократам быть не круто. Мне кажется, честно говоря, тоже тут будет сейчас поверхностное заявление какое-то, но мне кажется, это некий, просить за слово, эволюционный, эволюционный механизм. Ну, типа, диктатуры пытаются выжить каким-то образом. Вот такая грубая тоталитарная диктатура, которая все подавляет середину 20 века, она как бы держится какое-то время, а потом в какой-то момент все равно разрушается. И поэтому такой был, как бы, возник механизм такой мягкой диктатуры автократии, которая податливая, которая проще э, проходит через какие-то кризисы, потому что она вроде как ну, у людей незачем зачем бастовать-то, вроде как бы можешь жить, что хочешь, делать, и поехать куда хочешь, даже сказать как бы другим странам, ну, у вас что лучше, у вас тоже коррупция, и политики обманывают, что не так, ну как бы, ну вроде так,
2: ну и все. Тут, кстати, интересно, что вот мы рассматриваем это как такую последовательную эволюцию, И интересно посмотреть на какие-то, может быть, примеры, когда история идет вспять, если у нас, допустим, был какой-то тоталитаризм, а потом, если мы обратно вернемся к монархии, то... Исчезнет ли нужна пропаганде и во всем этом, если у нас в истории нашей страны вроде таких примеров не было, но если мы посмотрим на историю французской революции или там, английской гражданской войны, то у них были как бы некоторые чередования, когда приходил какой-то новый император. Или, ну вот, свежий пример, наверное, сейчас. Это такая пограничная история, что происходит в Северной Корее, потому что Третий Ким это уже ну, похоже как бы на, на монархию. Если мы монархию говорим, что это престолонаследие, наследие, что власть от Бога, и поэтому она передается по наследству. То интересно, возможно ли какая-то вот все-таки обратная эволюция к монархии или это однонаправленное движение?
0: Я бы не ожидал исчезновения пропаганды в в Северной Корея. Ну да, типа... да, Северная
3: Корея – это, конечно, тоталитарная диктатура, которая вот как бы выжила. Вот на нее пример можно смотреть, как тоталитарная диктатура может выжить и дожить до 21 века. Вот как бы она довольно фигово живет. Вот. Но нет, мне кажется, еще обратное движение вряд ли возможно, потому что если мы посмотрим на начало века, на как бы степень участия государства просто в жизни в обычных людей, это степень участия крайне маленькая. Ну, то есть люди могут жить всю жизнь, не получая паспорта вообще никакого, и прекрасно себя чувствовать, никогда не соприкасаясь ни, ни с одним правительственным учреждением. Ну, типа, просто у государства в начале 20 века, у всех, у них очень мало денег по сравнению с сегодняшними государствами. И поэтому... Ну, и технологии тоже. Ну да, и технологии тоже. Но то есть у государства просто нет денег, даже там строить дороги в каждую деревню, строить везде больницы, что-то там делать. Все живут, как бы на самом деле практически не контролируясь из центра. Там, типа на уезд три полицейских есть. Произошло какое-то преступление в деревне, крестьяне даже и не подумают полицейских вызывать, сами будут разбираться, кто там что украл, побьют кого-нибудь в авине, и на этом дело закончится. Они даже в голову не приходят, что нужно должно государство в этом участвовать. И поэтому вот как бы диктатуры 20 века, это как раз когда у государства появилось достаточное количество ресурсов, чтобы проникнуть в жизнь каждого человека, но мне кажется, это связано с финансами в первую очередь, то есть достаточно денег для того чтобы везде залезть а сейчас мне кажется вот это вот электоральная демократия они может быть связаны с тем что уже постиндустриальное общество и теперь информация как бы настолько нас вовлекает в жизнь ну то есть там мы теперь типа, я просыпаюсь утром открываю твиттер, почитать ну типа того то есть информационных источников очень много мы постоянно потребляем контент, мы вот сейчас как бы его производим этот контент в разговоре в нашем, вот и поэтому вот они как бы продолжают так э, существовать и возможно это с этим связано, но назад невозможно отмотать, нельзя убрать как бы контент, ну может вот типа в Северной Корее его нету, потому что просто ее закрыли стеной а так вернуться назад, наверное, невозможно. Мне кажется, с этим как-то связано.
1: Раньше-то от демократии к монархии можно было вернуться, как нам пример Древнего Рима подсказывает. А сейчас, видимо, уже получив всеобщие избирательные права и всеобщий доступ к информации и прочим благам, вряд ли можно этого джину обратно в бутылку затолкать. Наверное.
3: Но в 90-е вроде было, а сейчас вроде как, вроде как и нет. Ну, а тут тоже, да, большой вопрос, насколько оно было, насколько люди вообще понимали то, что происходит. такое. Ну, в общем, вот, короче, мой рассказ такой об эволюции власти в 20 веке.
2: Да, тут моя история гармоничная. Э, в это пишется. Вообще, как вы, слушатели наши более-менее постоянные могли заметить, что мы в подкасте очень любим эволюцию. И вот в выпуске предметного показателя про музыку я рассказывал про эволюционные корни музыки. И у нас были всякие выпуски про эволюционную иммунологию, эволюционную социологию и все такое прочее. И сегодня я тоже решил рассказать про эволюцию. Андрей рассказывал про эволюцию такую краткосрочную, недавнюю. А я расскажу больше про такую биологическую, что ли, э, эволюцию власти. Ну, как Кирилл, кстати, упомянул, когда по-английски ищешь власть, по запросу power э, в основном находишь какие-то энергетические, значит, работы. Поэтому я искал больше работы про лидерство или иерархию и нашел вот занятный обзор 2019 года, который называется «Дуальная модель лидерства и иерархии» которая анализирует два типа лидерства. Так называемый престижный тип лидерства и доминантный тип лидерства. Сначала, что такое вообще лидерство и иерархия? Как мы это понимаем? Что иерархия или власть, какая-то вот структура, что под таким статусом, что ли, положением в какой-то социальной группе три фактора как-то на это влияют. Это доступ к ресурсам, это способность выигрывать борьбу за ресурсы, то есть навалять всем конкурентам и забрать себе самый большой кусок мяса. И третий фактор — это влияние на принятие решений группой, куда идти, чего делать и так далее. И вот они, авторы этого обзора, говорят, что лидерство — это та часть вот этой истории, которая относится к третьему пункту. То есть лидер — это тот, кто влияет на принятие решений, так сказать, инфлюенсер, лидер общественного мнения. И тут важно упомянуть, что эти два как бы, термина — власть и лидерство, они пересекаются, но не являются тождественными и один в другой не вкладываются, потому что лидерами, в смысле лидеров общественного мнения, могут быть люди, лишенные какого-то высокого социального статуса или высоких постов в иерархии, особенно там сейчас, понятное дело, с развитием информационных технологий. Ну и многие лидеры, они наоборот, как раз были людьми из низких социальных слоев и начинали какой-то какой кипиш. Вот они приводят пример, например, Мартина Лютера Кинга, который, очевидно, лидер, но никакими как бы иерархическими званиями не обладал. Или Гретта Тунберг, которая вообще школьница, то есть в социальной иерархии стоит, мягко говоря, невысоко, но при этом вполне себе является лидером в смысле влияния на умы людей. Вот если говорить о лидерстве, то лидерство, как я упомянул, они разделяют на престижное лидерство, когда человек такой клевый, харизматичный, это то, что называется, по-моему, у политологов харизматичная легитимность, когда человек вот какой-то такой классный, что как-то народ сам за ним хочет идти, поэтому престижное лидерство подразумевает, с одной стороны, пассивное привлечение сторонников, потому что лидер говорит, что со мной будет лучше, чем без меня. А с другой стороны, сторонники сами, они более активны. они как-то так его уважают, что-то там делают ради всеобщей какой-то идеи. А доминантное лидерство наоборот — это активное привлечение сторонников, потому что лидер говорит, что вы лучше будете со мной, потому что те, кто не со мной, они против меня, им э, ничего хорошего ждать не стоит. А сторонники, наоборот, пассивные, потому что у них мотивация не уважение к лидеру, а наоборот страх наказания. Это то, что вот вся эта дискуссия про отличие тоталитарного и авторитарного режима тоже, про вот активное или пассивное вовлечение в какую-то общественную, что ли, в жизнь общества. И то есть какими-то такими ролевыми моделями престижного лидерства являются Конфуций, Платон, Иисус Христос, Мать Тереза, то есть люди, которые... Екатерина Шульман. Да, обязательно. пришла. То есть люди такие скромные, щедрые, компетентные, которые как-то вдохновляют народ своими знаниями, опытом и личными качествами. Поэтому ключевой здесь фактор — это дисбаланс информации. То есть эти люди обладают каким-то информационным ресурсом, которого нет у окружающих более менее образованных э, последователей. В то время как... Доминантный лидер — это вот все всякие диктаторы, автократы и прочие фулюганы, которые держат людей на мотивации страха из-за дисбаланса силы, потому что они такие все, значит, большие, страшные и могут навалять. Поэтому я вот упоминал, ну, мы тут можем много привести ролевых моделей, любого, возьми, диктатора, но... Они называются одна модель Конфуций, тут ключевая ролевая модель, а другая это Макиавелли, который в своем вот этом знаменитом трактате "Государь" писал, что страх и любовь плохо сочетаются, но надо выбирать то, что лучше работает, а страх он надежнее, чем любовь, поэтому нужно держать народ в страхе, и это более эффективная, так сказать, модель лидерства. Хотя мы все вот можем представить каких-то престижных или доминантных лидеров, но вообще в основном лидеры такие какие-то повседневные, вокруг нас которые, они в основном комбинируют тип лидерства, в каких-то ситуациях они более престижные лидеры себя ведут, а в каких-то нужно продемонстрировать доминантность. Но, собственно, успех того или иного лидера — он меряется по тому, насколько они усиливают кооперацию группы, потому что если группа без лидера, то там бардак, анархия и, в общем, никакого процветания. И это вот такая преамбула, о чем, вообще, о чем вообще речь. И дальше, потому что этот обзор, он анализирует всякие эволюционные, психологические, социальные факторы, которые влияют на формирование того или иного типа лидерства в обществе, потому что мы там чуть позже перейдем к эволюционным всяким штукам, но вообще это называется парадокс Конфуция Макиавелли в такой вот эволюционной а социологии. Парадокс в том, что почему-то эти оба типа лидерства, они в эволюции сохранились, ни один другой не выдавил, и остались и такие вот какие-то харизматичные клевые чуваки, и какие-то такие агрессивные, злобные, доминантные лидеры. Так вот, что нам говорят какие-то более объективные исследования, что влияет на то, каким человек будет лидером, и какого лидера, собственно, выберет себе общество. Вот, Но тут несложно представить себе картину того или иного лидера, что э, престижные лидеры более... Такие какие-то гибкие в поведении умеют соглашаться. Они более социальные, добросовестные и как-то стремятся чувствовать себя частью общества. А лидеры доминантные, они, у них сильно выражено то, что в психологии называется темная триада. Это нарциссизм, макивиализм и психопатия. То есть нарциссизм ⁇ это, понятно, представление о своей исключительности. Макевиализм ⁇ это склонность, значит, плести интриги, манипулировать и как-то не очень обладать высокой эмпатией. Ну а психопатия ⁇ это вот, соответственно, mm -hmm. такая импульсивность и агрессивность. И вот эти люди больше обладают этими чертами. Так уж устроено наше общество, что эта темная триада больше выражена у мужчин. Тут вечный как бы можно вести спор, в чем там роль биология, в чем роль каких-то социально-культурных факторов. Ну, явно есть влияние того, и другого. Но так или иначе, в реальном обществе женщины часто играют роль престижных лидеров, а мужчины чаще роль доминантных лидеров. И если говорить о всем таком социуме, то и социальные какие-то исследования, и исторические, если посмотреть назад, исследования говорят нам, что когда вокруг мира и процветания люди склонны больше выбирать такого более феминного, престижного лидера, который будет как-то все мирным, демократическим путем развивать. А когда вокруг война, кризис и какие-то неблагоприятные происходят события, то народ стремится объединиться вокруг вождя и выбрать себе какого-нибудь доминантного лидера. Хотя, если говорить о каких-то врожденных предпочтениях, ну или не врожденных, а с детства, то... Дети, причем не только люди, человеческие детеныши, но и детеныши шимпанзе, они стремятся выбирать престижных лидеров, которые такие умные, опытные, могут чему-то научить, показать, и вообще с ними интересно, можно перенимать какой-то опыт. А вот исследования показывают, что люди, которые выросли в каких-то неблагоприятных условиях, они скорее склонны выбирать доминантных лидеров, возможно, потому что у них какая-то потребность в стабильности преобладает над потребностью в, я не знаю, саморазвитии там, или каком-то таком более стратегическом, что ли, видении развития общества. Но вот то тоже я говорил, что большинство лидеров совмещают эти два типа. И вот были психологические исследования, что дети которые ведут себя в обществе то так, то так, то как бы более как престижные лидеры, то как более такие доминантные, они более популярны в этих детских сообществах, то есть гибкость это все-таки залог успеха. Но есть как бы если говорить о том, почему два этих типа сосуществуют, что у престижного лидерства есть вот проблемы, что оно не масштабируется при, при росте группы. То есть престижный лидер они их не наштампуешь престижных лидеров. Он вот если есть какой-то такой пламенный оратор харизматичный какой-то вождь то он вот есть. А доминантных лидеров их можно наштамповать, топ-менеджеров среднего звена сколько угодно. Поэтому рост. Только на гаек
0: ну, наделал. Да,
2: да вот, всем выдал поэта по какому-нибудь холысту, и они пошли быть доминант, доминантными лидерами. Поэтому при росте как бы группы неизбежно престижные лидеры заменяются на доминантных, и они тут тоже рассуждают в смысле того, как отличаются стартапы и какие-то большие корпораты, что в стартапах все какое-то более горизонтальное, стартапы все-таки часто объединяются вокруг какого-то чувака, который, у которого есть идеи, который ей как-то заражает своих соратников, а вот большие там, компании корпорации, там уже все шестеренки крутятся, и наоборот нужно поддерживать порядок. Вот, и это что касается таких социальных аспектов, тут интересно посмотреть, что с точки зрения нейробиологии происходит касательно того и иного типа лидерства, потому что были вот всякие, типа, айтрекинговые исследования или просто наблю ну, наблюдали за мимикой, как вот люди смотрят на лидеров престижных и на лидеров доминантных. И если, когда люди смотрят на престижных лидеров, то они как-то неосознанно копируют их мимику, что-то за ними повторяют. А когда люди смотрят на доминантного лидера, который так яростно что-то значит, кричит, как он наведет порядок и выгонит всех, кого надо выгнать, то они выражают подчинение и даже страх, что, в общем-то, понятно, что исходя из того, какие мотивации стоят за следованием тому или иному лидерству. Вот. При этом были эксперименты, когда люди смотрели просто на TED-talks выступления каких-то таких харизматичных чуваков, которых люди воспринимают как лидеров, за которыми хочется пойти, то они потом во всяких этих традиционных нейроэкономических играх проявляли больше доверия и больше кооперировали с незнакомцами. То есть в смысле, а кооперация, так как это ключевой такой социальный клей любой группы, то получается, что вот когда лидер харизматичный, построенный как-то на доверии больше, чем на страхе, то люди и внутри между собой начинают больше, больше кооперироваться. И даже если посмотреть в МРТ, как у людей мозг работает при контакте. То есть они можно положить томограф и тоже там на экране показывают эти выступления ТЕД каких-нибудь харизматичных чуваков или выступления каких-нибудь авторитарных ораторов, которые рассказывают, как мы сейчас всем покажем Кузькину мать. И тоже там э, активируются разные области мозга. Если смотреть на престижного лидера, то больше те, которые на, за какие-то социальные взаимодействия отвечает то, что называется the theory of mind когда человек способен поставить себя на место другого и представить, как бы он поступил в той или иной ситуации, и, как бы какой-то обмен вообще навыками, информацией стимулируется. Но при этом, что интересно, подавляется фронтальный контроль при просмотре престижного лидера, а это состояние, которое похоже на, на гипноз. И тут, то есть престижный лидер, он такой чуть-чуть как бы Кашпировский э, или Тони Роберс, вот эти все чуваки, короче говоря, что у людей прямо биологически подавляется какое-то критическое вообще восприятие реальности. И понятно, что на этом всякие популисты очень умело играют, что, да, подавление фронтального контроля, и дальше идите, пожалуйста, за меня проголосуйте, и мы всем покажем Кузькину мать. А когда человек смотрит выступление, наоборот, такого доминантного вождя, то активируются зоны, связанные с больше страхом и агрессией, вроде вот миндалины, но заодно там такая смешанная все-таки реакция, Зоны, которые связаны с наградой, ну, с каким-то положительным подкреплением, тоже активируется, потому что человек чувствует какую-то больше, может быть, безопасность, ему прям хочется тоже вот пойти за вождем. Это тоже поэтому такая древняя какая-то реакция, что вот сейчас этот чувак нас поведет к светлому будущему, и будет все у нас классно. Вот, это что касается того, что в мозге происходит. Дальше интересны, конечно, всякие, всякие гормональные штуки, потому что мы знаем, что тестостерон у нас важный, гормон, связанный с каким-то агрессивным поведением. И вот были исследования, которые показывают, что действительно тестостерон выше у всяких мужчин, занимающих руководящие позиции, особенно такими авторитарными лидерами. И интересно, что... Вот в этих всяких нейроэкономических играх, если тестостерон просто вводить я не знаю, его как ацетацин просто в нос впрыскивают или прям по вене пускают то он стимулирует наказание низкораз... низкоранговых, как бы подчиненных, но при этом награждение высокоранговых. То есть этот лидер стремится все-таки создать вокруг себя какой-то ближний круг, который, видимо, его будет. Поддерживать.
0: Если взять харизматичного лидера и как ты выразился, пустить ему по вине немножечко тестостерона, будет ли преобразование некое из харизматичного лидера в более Я такого? тебе сейчас
2: скажу: тут есть интересная, интересная закономерность: С тестостероном все не очень просто. Тоже есть такое как бы, обывательское представление, что тестостерон это гормон агрессии. На самом деле там все не так просто, особенно у людей. Я все-таки как раз нейроэндокринологией занимаюсь, поэтому я что-то про это знаю, что у людей там все не так топорно, что тестостерон равно агрессии, что при этом тот же самый тестостерон его введение. В тех же экономических играх он, он активирует не только какую-то такую агрессию, но он и стимулирует поведение, направленное на поддержание престижа. То есть я такой вообще весь красавчик, и вот как всякие чуваки любят мериться, кто круче, это тоже поведение, связанное с тестостероном. То есть у него такая, получается, двойная роль. Нельзя сказать, что прямо тестостерон он разделяет тот или иной тип лидерства, потому что тут интересно есть такая закономерность, что повышение своей, своего чувства, своего престижа в свою очередь тоже увеличивает уровень тестостерона, то есть такая положительная обратная связь. И тут это уже мои догадки, но мне кажется, это выглядит логично, что ты на престиже себе разогнал тестостерончику, и дальше ты из престижного лидера уже превращаешься в такого более авторитарного. А это, мне кажется, такая вполне, вполне привычная история, как человек какой-нибудь приходит демократическим путем к власти с хорошими вроде как лозунгами и убеждениями, а потом что-то пошло не так, и человек вдруг уже не такой, чтобы уже и демократичный лидер. Знаем мы в истории такие, так сказать, примеры. Есть, конечно, гормон окситоцин, всем известный гормон социальных контактов, который как раз усиливает дружескую кооперацию, и поэтому он больше связан с, скорее, с престижным типом лидерства. И теперь переходим к эволюции и к парадоксу Конфуция Макиавелли. Как же эти два собственно, формата лидерства сосуществуют в ходе эволюции? Лидерство в группе животных, ему вот можно разделить на четыре как бы, аспекта лидерства. Я уже их упоминал в начале. Это перемещение группы, это то, что связано с пропитанием, это решение внутренних конфликтов, поддержание внутреннего порядка. И это внешние конфликты, какие-то войны с соседними племенами и внешняя вот агрессия. И кажется, что первые два пункта перемещения и пропитания, они больше связаны с престижным лидерством. Куда мы пойдем, что мы будем есть. И поэтому эти функции чаще отданы самкам, либо женщинам в каких-то традиционных обществах. Что, мы будем, что семья будет сегодня есть, решает мать. И куда мы пойдем за продуктами, тоже решает мать семейства. И престижные вот эти вот роли, они более равномерно в обществе распределены между участниками. В то время как доминантное лидерство — это значит, поддержание порядка, чтобы внутри... Народ не ругался, и куда мы пойдем воевать с соседним семейством? Это доминантные роли, которые распределены менее равномерно в популяции, и то, что эти два типа лидерства, престижные и доминантные, играют разные функции, это вот предполагается одно из решений этого парадокса Конфуция Макеавелли, что эти две функции параллельно развивались, что была дипломатия, медицина, какие-то ритуалы, которые больше престижные лидеры занимались, а там охота и войны более агрессивные, этим занимались лидеры доминантные. Ну и кроме того, то, о чем тоже интересно рифмуется с тем, о чем говорил Андрей э, в первом рассказе, что есть некоторые факторы, которые самых доминантных и агрессивных самцов отсеивают. Ну вот у него там это так получилось, а вообще, и вот про самок, что есть такая гипотеза полиции, что самых доминантных самцов как-то общество само отсеивало, и поэтому это давало возможность престижным лидерам больше как-то влиять на происхождение. Но и поэтому вот сосуществование двух этих типов лидерства и в... Группах животных и потом у людей, оно привело к тому, что они вот оба сохранились, и это дает такую вот гибкость и возможность как-то развиваться в разные стороны разным сообществам.
1: Хорошо, сегодня мы много узнали про э эволюцию власти и про разные ее. Её... Проявление, будем надеяться, что в дальнейшем власть будет отстоять от боли подальше, а к пониманию поближе. От слова боль до слова власть будет по да. подольше так, расстояние. К пониманию поближе, на этом будем закругляться. С вами была рубрика Предметный указатель. В гостях у нас сегодня был знакомый нам всем по прекрасному подкасту Время и деньги и закаты империи Андрей Аксенов. Андрей, большое спасибо, что к нам присоединился. Спасибо, что позвали. Было классно. Дорогие слушатели, заходите к нам общаться в телеграм-канал и в чат. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте лайки, колокольчики загогулины, все, что найдете. Пишите отзывы, рекомендуйте своим знакомым и незнакомым. Пока-пока. Пока. Пока-пока.